0: En mi caso me dio por comer, desayunar y merendar codillo de cerdo. Eh, o sea, en la olla me lo hacía y me lo desayunaba y me entraba riquísimo. Pero día tras día era. Y pues acompañado igual con eh, ajos en vinagre que comía también. Claro, mi, mi chico ya decía, mira, ¿te importa que no desayune contigo? Es que de verte comer eso a estas horas es horrible. Y me sentaba genial, genial, vamos. que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Raquel Juárez, de Valladolid, que dio a luz a su hijo Mario en diciembre de 2021. Raquel llevó un seguimiento a su embarazo muy extenso, semana a semana, porque se catalogó su situación como un embarazo de riesgo. En su caso particular, en el análisis de sangre le salió el COMS indirecto positivo. Raquel tiene el grupo sanguíneo cero negativo y le tuvieron que dar anticuerpos durante el embarazo para el caso en que su bebé tuviera un grupo sanguíneo positivo y su cuerpo atacara al del bebé. Pero no pasó nada. El embarazo fue bien y Mario nació en la semana 40 más 2. Estando en la cama a las 5 de la madrugada, se le rompió la bolsa con una explosión, quizá por una patada del bebé. Empezaron entonces las contracciones y una vez en el hospital, el dolor era tan intenso que Raquel pidió la epidural. Después de descansar un rato, se despertó y ya estaba en dilatación completa y Raquel dio a luz con un parto vaginal bastante rápido a un bebé de 4 kilos. Espero que disfrutes del episodio de hoy tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Raquel y gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias a, a ti por invitarme, yo encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, antes de entrar en tu experiencia de embarazo y parto, si te parece Raquel, cuéntame un poquito de ti, pues de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia. Pues mira, nosotros somos tres, mi marido, mi nene, Mario y yo. Eh, vivimos en Valladolid, llevamos aquí pues desde que nos conocimos, aunque mi, mi marido es de Aranda de Duero, pero vivimos en Valladolid. Eh, trabajamos aquí los dos y, y bueno, pues la verdad estoy muy contenta de participar en este podcast que estuve escuchando muchísimo eh, durante el embarazo y creo que ayuda muchísimo a las mujeres que, que no solo están embarazadas, sino que tienen en mente, planean un embarazo o como yo que sigo escuchándolo, ya han pasado por ello y les gusta recordarlo porque tienen buen sabor de boca. O... Está oh, muy bien. ¿Cuándo nació Mario? ¿Cómo de reciente es tu maternidad? Pues Mario va a hacer siete meses. Nació el día siguiente a Navidad. ¡Ah, qué bonito! El 26 de diciembre, sí, sí, sí. Unas Navidades para recordar, sin duda. Sí, seguro. Ahora llegaremos a esa parte de tu experiencia. Pero primero nos remontamos un poco atrás en el tiempo y, Raquel, cuéntame si tú siempre habías querido ser madre o si fue una decisión muy meditada y muy eh, compartida con tu pareja y fue una cuestión de encontrar el momento perfecto. ¿Cómo fue ese camino hacia la maternidad? Pues yo siempre lo había tenido claro, quería ser madre y quería ser madre joven. Fui mamá con 28 años y la verdad ya llevaba un par de años dándole vueltas, pero claro la pandemia pues al final retrasa todos los proyectos por desgracia y bueno eh, pero mi pareja es un poco más mayor, tiene 37 años, y bueno, pues eh, la lanzada soy yo. En la pareja él es más miedica, por así decirlo, que bueno, que pienso que en las parejas eh, tiene que haber de todo para compensarlo. Sí, nos complementamos, ¿verdad? Exactamente. Pero claro, fui yo la que más tiró de este tema. Eh, el caso es que yo me quedé embarazada a la primera, enseguida, y estábamos organizando nuestra boda, nos íbamos a casar eh, en un par de meses, pero claro, dijimos, venga, como esto suele tardar, a mi familia pues los embarazos eh, lo han buscado durante tiempo, y pues dije, bueno, nada, de aquí a un año, dos, que me pueda quedar embarazada, no pasa nada, si empezamos ya a intentarlo. Bueno, pues enseguida vino Mario, yo no me lo podía creer, la verdad, cuando... Sería una sorpresa entonces, ¿no? Increíble, de Llegar sí, al embarazo sí. tan rápido. Cuéntame cómo sospechaste que podía ser que estuvieras embarazada. Pues yo tenía muchas ganas. La verdad, estaba como cuando estás pendiente de cada signo de tu cuerpo, de qué puede pasar, puede... Pero realmente yo no noté nada extraño en esos días, desde la ovulación hasta el comienzo de la nueva regla, no noté ningún síntoma extraño. Entonces yo cuando me, me tenía que venir la regla, bueno, esperé un día, no venía, esperé otro y ya dije, ya me lo tengo que hacer el test. Y además era cumpleaños de mi marido. Y dije, venga, me lo voy a hacer porque vamos a, a estar de celebración y tampoco quiero beber si no puedo y demás. Y me dio pues que estaba embarazada. Así que eh, fue como, es, o sea, una sensación de, no me lo puedo creer, es por fin, es tan bonito, tan indescriptible que nada, yo estaba que no me lo creía. De hecho, yo senté, no estaba mi marido en casa. Y cuando llegó, le senté y le dije, eh, Javi, se llama Javi, Javi, tengo que decirte una cosa. Y él, o sea, me vio la cara de, esto es muy, muy, muy gordo. Y dice, ¿has conocido a otro? Y yo, no. Y me dice, ¿estás embarazada? Y yo, sí. O sea, esas eran las dos opciones. Como veis, sí que es, es miedoso. ¿Y cómo fue para él la noticia? Porque, eh, bueno, cuando es, cuando es muy rápido, puede ser una alegría enorme y también puede dar un poco de vértigo ¿no? entonces yo creo que, to que, que todas las reacciones son normales, son humanas y que no debemos ser rápidos en, en juzgar cómo es la experiencia de cada uno no sé si uh -huh. en su caso le dio un poco de vértigo o, 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 o simplemente alegría o una combinación de los dos pues no lo tengo yo tampoco muy claro se puso a llorar, se puso a llorar muchísimo y ya cuando conseguí hablar con él ya me dije, pero estás contento, pero tienes miedo, pero... Y no, no, que estaba muy contento. Además uh -huh. que al final, pues eso, es, luché yo más por intentarlo, por eh, elegir el momento al final, porque no tenemos tampoco la estabilidad que normalmente pues, se dice que hay que tener para tener hijos, pues una casa en propiedad, un trabajo fijo, etc. Así que... Bueno, pues le lancé yo un poco. Y nada, pues al final está muy contento con su niño. Todo va estupendamente, así que nos alegramos de habernos lanzado a la piscina. Sí, fabuloso. Bueno, pues dime también cómo te encontrabas en esa primera parte del embarazo. Pues enseguida vinieron los síntomas. Eh, muy curioso porque yo me hacía pis todo el rato. Todo el rato, eh, no sé si eran los nervios o, o realmente, no, no sé, porque era muy pronto para que el bebé me hiciera presión en la vejiga, nada de eso. Pero bueno, yo lo noto, o sea, sí que vi un cambio enorme. Tenía que hacer pis cada poco, me duró gracias a, a Dios poco, pero bueno. Y luego las náuseas, estuve con náuseas muy fuertes hasta la semana 20, que eh, sí que fue una lata, porque realmente me dejaban muy cansada, eh, tenía muchos vómitos, sobre todo a partir de las 7 de la tarde, cualquier cosa que comiera iba afuera, así que ya es que ni me molestaba en cenar, no lo intentaba, porque va a ser peor. Ya, yeah. sí, es que, que es que es muy desagradable una... vomitar, y cuando sí, es de continuo... Sí, sí, sí. Bueno, ya aprende, aprendí yo a conocerme, pues hasta ahora esto me sienta bien, a esta hora puedo comer esto. A partir de esta hora ya no comas nada. Y ya como que, bueno, se repetía un poco. Me dieron, me recetaron, bueno, no, no viene con receta, pero una, una medicación. El caribán, quizás. Sí, caribán. ¿no? Que es como eso, para las náuseas y tal. Pero no me hacía nada, no me hacía. Así que nada, lo dejé. ¿Y, y, qué bueno, comida, sí. ¿Y qué comida te entraba mejor? Porque es verdad que es importante conocerse y que lo que le funciona a una, quizá a otra no le siente igual de bien. Pero sí. cuéntame en tu caso. ¿qué, qué te pues es, fue muy curioso porque en mi caso me dio por comer, desayunar y merendar codillo de cerdo. Eh, o sea, en la olla me lo hacía y me lo desayunaba y me entraba riquísimo. Pero día tras día era... Y pues acompañado igual con ajos en vinagre, que comía también. Pero mi, mi chico ya decía, mira, ¿te importa que no desayune contigo? Es que me encuentro fatal de, de verte comer eso a estas horas. Es horrible. Y me sentaba genial, genial, vamos. Bueno, pues de ahí viene eso de los antojos de embarazada, ¿no? Que puede ser que la alimentación cambie de, de una manera radical y que apetezcan cosas. Y que te sientan bien cosas que no son como ¿no? Lo, lo típico de una tostadita con tomate, algo ligero. No, no, codillo por la mañana para desayunar. Cambió mucho mi alimentación, mis gustos. Todo lo que me gustaba antes mucho y que tomaba diariamente, no lo podía ver. Casi todo. Fue un cambio muy radical en gustos. ¿Y qué tal fue el seguimiento del embarazo? En tu caso, ¿lo hiciste con una mutua o con la seguridad social? Yo lo hice con la seguridad social y yo tuve un embarazo de, de riesgo. Bueno, lo estuvieron controlando eh, prácticamente semanal, semanalmente porque eh, me vieron a mí anticuerpos. Mm. Eh, te hacen, cuando te hacen los análisis eh, iniciales del embarazo, te hacen el COMS indirecto. Y a mí me dio positivo. Esto, eh, como yo tengo grupo sanguíneo cero negativo, pues significa que si yo estoy embarazada de un bebé con grupo sanguíneo con RH positivo, mi sistema inmune puede atacarlo y producirle anemia. Entonces, la verdad es que viví un embarazo desde el momento en el que me detectaron esto, bastante preocupada y, claro, no sabía qué pasaba. Además, esto tampoco es muy conocido, no hay mucha información de, de este tema. Y me fueron haciendo seguimiento y, bueno, pues al final no pasó nada. Pero porque Mario, mi hijo, sacó mi grupo sanguíneo, que realmente era muy improbable porque es, son genes recesivos. En mi familia soy la única con este grupo sanguíneo, la de mi marido tampoco. Así que fue como cuando me dijeron que había sacado mi sangre, claro, dije, vale, por fin lo entiendo todo y que no haya pasado nada, todo haya ido fenomenal y tuve mucha, mucha suerte en ese sentido. Pero claro, vivíamos con la incertidumbre de en cada ecografía, de ver si todo iba bien y con esa preocupación un poco que, de hecho, a mí... Yo no, no empecé a preparar nada del bebé ni a comprar nada hasta la semana 25 o 26, que ya parecía que ella cogía un poco de ritmo. Pero hasta entonces era como que me limitaba a... No te ilusiones tampoco mucho porque puede ir mal y no te puedes caer desde tan alto. Pero bueno, si hubiera pasado algo malo me hubiera llevado el mismo disgusto, así que sí que me arrepiento un poco de, de haberme privado de disfrutarlo como realmente merecía y de haberlo compartido con todo el mundo y no esperar de, bueno, las 12 semanas que te digan que todo va bien para compartirlo. Y... No, yo si vuelvo a estar embarazada lo voy a decir cuando realmente quiera y, y pronto, y no voy a esperar. Y si pasa algo, pues pasa algo, no pasa nada, también lo voy a contar. Sí, bueno, a veces es que hay algunas decisiones que, que en retrospectiva, ¿no? Y con la experiencia decidimos que la siguiente vez lo haríamos de otra manera, ¿no? Pero no quiere decir que en ese momento pues fuera lo que, lo que decidisteis que era lo mejor y lo más prudente en este caso. Me alegro mucho de que fuera bien y es verdad que las estadísticas no estaban de vuestro lado eh, con un gen recesivo, pero... ¿Cómo fue esa primera ecografía cuando escuchasteis el latido del bebé? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, fue increíble, fue mágico, a mí se me caían las lágrimas, precioso, o sea, lo hace real, porque tú sabes que, que es, tienes dentro una vida que es tu hijo o hija, pero cuando le escuchas el corazón latir, es, es una pasada, es, lo hace real, lo hace real. Y la verdad es que, bueno, pues eh, con el COVID no se podía tener acompañante en la... En la, radio, eh, uy, en la ecografía y pues mi, mi marido no cogió permiso para salir y para acompañarme y me acompañó mi madre que también pues le, le hacía muchísima ilusión ser abuela es el primer nieto y estaba muy ilusionada bueno y me acompañó y casualmente el día antes de esa de la ecografía habían cambiado la normativa y sí que se podía entrar con un acompañante así que pudo entrar mi madre conmigo y pues la hizo también muchísima ilusión sí, se pues, emocionó ella también muchísimo. sí, hombre, es que para las abuelas también es, eh, es un momentazo ¿no? Es, Uf, es, es casi más intenso incluso que para nosotras lo viven en primera persona muy bien, y entonces, ¿cómo progresó el embarazo? no sé si en algún momento tuviste algún susto o fue todo suave todo fue estupendo todo fue bueno, con los síntomas habituales. Al principio las náuseas y luego un poco la pesadez de... No, no encontraba la postura para estar. Me dolía estar tumbada, me dolía estar sentada, me dolía estar de pie. Así que estaba andando. Todo el embarazo lo pasé andando porque era, estaba más o menos a gusto. Me cansaba, pero igual... Eh, estaban dando tres horas al día, cuatro, perfectamente, hasta el día antes del... sí Bueno, es una cosa ser... muy positiva, de hecho, ese movimiento, ¿no? Que, que... Sí, 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 eso decían y vamos, a mí me fue muy bien el, el estar en movimiento todo, todo el embarazo. ¿Y qué sabías del parto cuando tú estabas embarazada? No sé si... Eh, eh, te empezaste a interesar sobre las historias o si, si ya habías conocido la, las experiencias de tu madre ¿no? que a menudo tiene una influencia sobre nosotras eh, o quizá eras la primera entre el grupo de amigas ¿no? porque elegiste ser eh, mamá joven cuéntame un poco cuál era tu universo así inicial y tu idea con respecto al, al parto y luego también si cambió con el tiempo pues la verdad es que iba un poco a ciegas porque no era la primera de las amigas en, en quedarse embarazada y, bueno, pues sí que conocía la historia de mi madre, pero a grandes rasgos, es decir, nunca me había interesado en profundizar sobre este tema hasta que lo viví yo. Entonces ya sí, empecé a preguntar a todo el mundo que me contara su parto, eh, me encantaban estas historias. Escuchaba los podcasts andando. Sí, es una buena combinación, ¿verdad? Los paseos sí. y el podcast. Exactamente. Y empecé a escuchar pues, eh, muchas historias muy bizarras. O sea, mi idea del parto empezó a ser un poco de. Me da mucho respeto este tema, incluso tenerle miedo porque escuchaba auténticas carnicerías. Eh, de episiotomías innecesarias, muy grandes, problemas, violencia estétrica, eh, partos larguísimos, cesáreas de urgencia... Bueno, muchos eh, relatos de mi alrededor eran muy negativos, la verdad, y yo iba con, con miedo. Iba muy preparada, me hice un plan de parto, eh, y lo hice fotocopiado para entregar a todo el mundo... Porque no quería que, que me pusieran, por ejemplo, epidural o no quería que me hicieran tactos, no quería, bueno, no quería nada en general, que no me tocaran. Sí, poca intervención, ¿no? Sobre sí, todo si no era necesario, pues que tuviese una actitud más expectante y de dejar que tú sí, hicieras. Sí, sí. Que luego no dio el plan de parto a nadie, llegué y, y fue como a dejarse fluir totalmente. Pero bueno, yo antes, como buena ingeniera que soy, lo planifiqué todo, todo, todo. Claro, es cierto que cuando empezamos a escuchar historias de intervencionismo, de violencia obstétrica, de experiencias traumáticas, puede ser un poco agobiante no y, 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 y da un poco de, de, de miedo y de respeto. Lo que sí que muchas madres me cuentan en el podcast es que como que se dan cuenta que la elección de hospital... Es, es un factor importante ahí, ¿no? sí. porque está bastante claro cuáles son las recomendaciones de la OMS ¿no? y cuáles son las formas más favorables de atender el parto para que estadísticamente las, eh, sea seguro y a la vez las experiencias sean positivas. Y en contraste con esto, lo que hay es determinados hospitales que tienen unos protocolos X que pueden ser más o menos en línea con lo que uno quiere yo solo fue con el podcast que escuché este concepto de turismo obstétrico no como uh -huh, de, sí. del concepto de de verdad desplazarse para ir a un hospital mmm, que te gusta pero algunas mujeres como que no llegan a hacer turismo obstétrico, no se tienen que desplazar, no viven en una localidad donde a lo mejor hay varios hospitales y pueden trasladarse el expediente, en Valladolid no sé cómo es, qué hospital te tocaba, estabas tranquila con lo que oías de ese equipo, pudiste elegir, consideraste la opción de irte a otro sitio, no hizo falta, ¿cómo fue en tu caso? Pues eh, yo al tener un embarazo de riesgo era, lo tenía muy claro que quería dar a luz en un hospital por lo que pudiera pasar y por si luego el, el bebé al nacer necesitaba una transfusión de sangre. Así que lo tenía claro, era hospital. Eh, en Valladolid eh, el hospital así que más renombre tiene es el río Ortega, que es donde yo di a luz. El Clínico es otro hospital público que, bueno, es más antiguo, tiene instalaciones más eh, obsoletas, pero bueno, también funciona muy bien. Y había escuchado pues, eh, historias buenas y historias malas de ambos hospitales, así que no tenía una... Me tocó el río Ortega y me pareció estupendo. Así que sí que estuve investigando la, la tasa de cesáreas, es un poquito inferior en el que yo estuve, pero muy a la par, la verdad es que sí que consideré eh, subir al País Vasco porque tiene índices de cesáreas y de eh, partos medicalizados más, más bajos, pero bueno, era un poco locura y bueno, como también quería estar tranquila y no estar eh, de aquí para allá, así que me quedé en Valladolid. Así que tenías tu plan de parto, eh, habías estado informándote, eh, tenías las ideas claras y tu, tu embarazo estaba progresando bien, así que uh -huh. te encontrabas bien, eh, sí. saludable y fuerte. Y no sé si quieres comentar algo más del embarazo o vamos directamente ya a, a cuando Mario empezó a anunciarse. Sí, vamos, vamos a, vamos a conocer a Mario. Pues dime si se hizo esperar o si se adelantó, si vino más o menos cuando le tocaba. Pues vino eh, muy en su fecha, bueno, en lo que llaman la semana 40, nació en la 40 más 2 pero claro eh, yo haciendo un poco mis cuentas porque claro como vino a la primera y pues estábamos muy liados o sea realmente yo tenía bastante claro el día que me había quedado embarazada y todo así que contando fueron exactamente 40 semanas sí 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 yo me quedé un domingo embarazada y di a luz un domingo <risa> es 40 <estupendo>. <risa> Y bueno, entonces tú ya sabías que te tocaba en torno a las navidades, ¿no? Eh, sí, sí, sí. A finales de diciembre. En los últimos días o semanas, ¿tenías alguna contracción, alguna sensación diferente? ¿Algo que te, ¿no? te anunciara que tu cuerpo se estaba preparando? En tu caso no fue así. Sí, sí, sí. Sí que noté, además, desde, desde el 3. Es que me acuerdo perfectamente desde el 3 de diciembre yo empecé a tener unos calambres en la zona baja de, de la pubi, del pubis, de la peli, bueno, por ahí como calambres, calambres fuertes. Y claro, al principio pues me asustaba de... Puede ser, ya, ya viene, ya... Pero como no había tenido tampoco nunca una contracción, no sabía lo que era. no Estaba bueno. A mí siempre me habían dicho tú tranquila que cuando estés de parto lo vas a saber, no vas a tener ninguna duda de que es así. Y así es, cuando estás de parto lo sabes perfectamente. Y además le esperaba yo un poco antes porque aunque por, por fecha le tocaba en Navidad, era un bebé grande y, y los médicos incluso hablaron de macrocefalia porque tenía la cabeza como muy grande y en, en proporción con el resto del cuerpo percentil más del 99 era yo estaba preocupada de y podrá salir realmente por, por donde tiene que salir una cabeza tan grande que yo además soy muy estrecha y bueno pues estaba un poco también preocupada en ese sentido pero al final el cuerpo sabe, sabe hacer lo que tiene que hacer y tengo clarísimo que tu cuerpo no va a formar un bebé que no sepa eh, o que no pueda sacarlo y darle darle vida. Así que bueno, el 3 de diciembre yo empiezo con los calambres y hasta el 26 no nació. Realmente estuve casi tres semanas como esperándolo de ya. Se me hizo largo. Se te hizo largo, sí. sí. Yo creía que venía antes y estaba convencida de no, van a nacer antes porque es muy grande el bebé. Ya me han dicho que pesa 4 kilos, kilos y tiene ya que, que venir pronto. ¿Cuánto va a pesar? no Tiene que estar ya... <risa> Es cierto que cuando, días. por la razón que sea, piensas que va a venir antes y no vienes, como que cada día dices, va a ser hoy, ¿no? Y entonces, a lo mejor el hecho de, de, de no hacer planes ya para la semana que viene, tal, entonces se pasan los días y, y se hace claro. un poco largo. Claro, además yo tenía mucho cuidado con, con el COVID, de no juntarme con, con mucha gente, porque claro, si daba positivo, el parto ya es diferente, el protocolo ya no deja entrar a tu pareja, eh, etc. Entonces tenía un poco de aislamiento por precaución. Y mi pareja también, claro. Pasaron los días, incluso sí, las sí. semanas. ¿Y cuándo fue que sí. empezó a animarse la cosa? Pues fue como en las películas, una rotura de bolsa que, muy fuerte que me despertó, eran las 5 de la mañana. Mm, ¿Estabas en y la cama? Repente, sí, estaba dormidísima. Y noto un plas, un golpe, un... me despertó con susto realmente y veo que, que estoy completamente empapada, la cama está empapada, me levanto y no para de salir agua. Entonces, claro, yo aunque veía que eran claras las aguas, que no había prisa, yo le digo a, a mi chico, eh, tenemos que ir al hospital, porque nos habían recomendado eso, que no esperábamos en casa si se rompía la bolsa que fuéramos directamente al hospital y así hicimos y bueno yo eh, fui al baño dije bueno voy a ver que no están sucias y que no que todo va bien y en lo que me preparaba un poco me limpiaba veo que mi chico está ya preparado en la puerta con todo preparado de... <risa> Pegamos, con una cara de dormido pero esto en cinco minutos fueron y dije, no, espera, vamos a ver, me voy a dar una ducha, a ver, eh, no sé cuándo podré ducharme la próxima vez, me voy a aprovechar, vamos a ir tranquilos. Y bueno, me duché, me vestí, acabé de preparar la bolsa que no la tenía preparada, eh, la mía, la del, del bebé sí, pero bueno, la acabé de preparar y nos fuimos. A las 6 de la mañana eh, cogemos el coche y yo en el parking noté la primera contracción. O sea, sin ninguna duda. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo que no era dolor, era una tensión, un, una ola, lo definen muy bien. Era una ola, una ola que vino, duró y se fue. Y, y era una contracción, así que ahí tuve la primera. Las estuvimos cronometrando un poco para hacernos una idea o también por controlar, por ser la primera vez. Y eran, pues, cada cinco minutos, algo así. O sea, realmente. Bastante pegaditas. Sí, eran y constantes. Cada cinco minutos yo tenía una. Y eran bastante asequibles, por así decirlo, en intensidad de dolor. Llegamos al hospital y me hicieron el control para ver que efectivamente estaba de parto. Bueno, estaba con la bolsa rota. Había dilatado un centímetro, o sea, nada. Y tenía el cuello del útero todavía un poco duro, o sea, me dijo el ginecólogo, va para rato, no te preocupes, no estás de parto, tómatelo con calma, te mandamos a la habitación y vamos a ver cómo, cómo progresa. Esta exploración me la hizo a las 8 de la mañana, pues a las 9 y media, una vez ya en la habitación, ya me había puesto el pijama, eh, las contracciones ya eran cada dos, tres minutos y ya eran bastante intensas. Yo, la, yo creía que toleraba muy bien el dolor y por eso iba con mi plan de parto de yo no quiero epidural, no quiero ningún analgésico, no quiero, quiero, yo voy a poder con ello porque yo nunca tomo nada, yo puedo con el dolor, yo venga, para adelante. Entonces, cuando ya a las nueve y media empiezo a ver que eh, era un dolor, que uff, eh, igual me empecé a plantear el... Bueno, igual la epidural tampoco está mal descartarla, ¿vale? El anestesista, por favor, que esté controlado. Que esté a mano, que no se vaya... <ríe> que no se vaya a muy morfar. lejos. Pero bueno, recuerdo que mi chico me hizo un vídeo en ese momento y... Eh, la intensidad era todavía llevadera, porque yo podía hablar. Sí, mientras sí. tenía la contracción, yo podía hablar. Sí. Entonces, bueno, eh, de, hasta entonces, bien. La verdad es que los, eh, me tocó un matrón en, en la habitación, que fue encantador. La verdad es que todo el equipo del Río Ortega fue maravilloso. Estoy contentísima con la atención que recibí. Un beso para y el rato. Sí, 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 merecido sí, sí. totalmente. Vamos. Bonito. Y, y yo además, eh, no sé por qué, o sea, al matrón que me tocó, eh, me transmitió una, una comprensión, ¿sabes? Que igual no lo sentí con matronas mujeres, ¿sabes? Me pasó con él, con este chico. Y me, de hecho le pregunté su, su nombre, ¿cómo te llamas? O sea, yo con las contracciones, yo preguntando el nombre para... <risa> y, y bueno, pues eh, me dijo, ¿te puedo ayudar con algo? ¿Te puedo traer algo? Y yo dije, sí, me duele mucho. <risa> eh, ¿Qué puedo hacer? Y dice, bueno, ¿te traigo la pelota de pilates? Y yo dije, sí, claro, eh, vale. Vamos a ver si aquí eh, las puedo llevar mejor. Pero no me funcionó. No, me, no encontraba la postura, y cada vez eran más intensas, eh, no llevé nada bien el dolor, no podía más, a las 12 ya era insoportable y ya gritaba que me pusieran la epidural, por favor. Y el protocolo del hospital dice que cada cuatro horas te bajan a aparitorio y te examinan, te hacen un tacto para ver de cuánto estás dilatada, y si ya te puedes quedar en paritorio, te ponen la epidural y, y te quedan ahí, monitorizada. Yo hasta entonces tenía libertad de movimiento, pero no encontraba la postura. Me dijeron, date una ducha caliente que alivia, tampoco. Lo que sí que me acuerdo es que eh, en la habitación me entró una descomposición tremenda, sí que me había dicho mi madre que le pasó en todos los partos que tuvo que le entró pues eso, descomposición y, y también en ese momento expulsé el tapón mucoso fue como un, una purga liberar todo lo que tienes dentro para eh, que, sí, que, que hace eso. falta espacio exactamente, para hacer espacio estoy convencida que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer y eran las 12, me tocaba volver a paritorio a que me examinaran y yo ya no era consciente de la gente que entraba, la gente que salía. Ya estaba en mi mundo, en mi planeta parto y no, no me enteré. Luego ya mi marido me decía sí, ¿no te acuerdas que entró este? ¿Entró un médico? Nada, yo solo quería que me bajaran a, a ayudar, a ponerme algo para pasar el dolor y bueno, antes de que me bajaran, este matrón me hizo un tacto para ver cómo había progresado porque me, claro, me veía muy fastidiada y me dijo, igual es que esto está yendo muy rápido. Y me examinó y estaba de un centímetro y medio. Entonces, claro, fue como un jarro de agua fría de cómo es posible que haya estado tantas horas con estos dolores con contracciones cada dos minutos que duraban un minuto. Entonces era un minuto de mucho dolor y un minuto de, de descanso. Entonces, claro, fue como me la tienen que poner, me tienen que poner la epidural porque... Tengo que medir mis fuerzas. No no voy a, no voy a poder con esto. Pero había ese día eh, cesáreas de urgencia. Entonces estaban los paritorios ocupados, el anestesista también estaba ocupado. Entonces, nada, pues, eh, a esperar. Mm. A esperar y a esperar. Esto es duro, porque cuando una ya decide que, que quiere tener una ayuda y en principio cuando te atiende una, la anestesista con la epidural cuando está disponible pues a lo mejor tarda 10 minutos en venir te la pone muy rápido y después de 10-15 minutos ya tienes el descanso ¿no? No, 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 sí. no no te haces a la idea de que en el momento en que tú la necesites a lo mejor todavía van a pasar unas horas hasta que, que la recibas me dieron a entender eso que, bueno, que ahora no estaba disponible y que había que esperar entonces pues a esperar, Yo... no quedaba otra, es decir, esto era para adelante y... y no hay vuelta atrás, así que como podía, mi chico no sabía qué hacer, me ha dicho nunca te he visto, eh, con perdón, tan jodida, eso es lo que siempre me dice, nunca te he visto tan jodida en la vida, y, y además es una impotencia también lo que sentía porque no podía hacer nada, no podía hacer nada. Eh, me daba la mano, yo le apretaba muchísimo, porque además eh, como que el cuerpo me pedía como soltar en cada contracción un, un sonido, era como, eh, no es un grito de dolor, es como una vocalización de, no sé, te pide el cuerpo como sacar de alguna forma ese dolor. Y bueno, así me ayudaba. Es lo único que yo encontraba un poco de alivio, en sacar eh, la vocalización con la A, ah, recuerdo, porque lo tengo en el vídeo, y, y ya está, tuve que esperar. Y bueno, a la una y media, una hora y media después de, de que me tuvieran que haber bajado, no fue mucho, menos mal, me bajaron a paritorio y ya estaba de tres centímetros y medio. Es decir, ya, bueno, era como, entonces pues ya me la podéis poner, ¿no? Ya por fin me la podéis poner, venga, por favor, que venga, que venga. Pero estaba con cesáreas, así que, aunque ya estaba en paritorio, ya venga, ya te vas a quedar aquí, te, ya te ponemos la vía con suero, ya enseguida vendrá, pero no venía. Y bueno, eh, tardó un poco más, ya las dos me la consiguió poner, pero no hacía efecto. No hacía efecto. El anestesista, claro, bueno, te decía: pues 10, 15 minutos, espera. Pero pasaba media hora, pasaban 45 minutos y yo seguía igual. Y claro, ya el anestesista, yo le vi, recuerdo verle la cara de no sé qué está pasando. Y, y yo ya dije: ¿Cómo? Es, ¿Que no va a ser posible? No, no me lo podía creer. Entonces me puso una segunda dosis, yo de esto no me acuerdo, me lo contó mi chico, me puso como otra dosis extra y ahí ya hizo efecto. Tardó una hora, pero ya por fin hizo efecto. Entonces, para mí hay una primera parte del parto hasta aquí y ahora empieza otra segunda parte que no tiene nada que ver con la anterior, nada que sí. ver, porque a partir de este momento fue todo luz, color, fantasía y sí. magia. Que ahora empieza la parte chula okay. la parte con la que al parecer me he quedado sí. sí. con la otra pues bueno, lo cuento porque es real, o sea, era sentí mucho dolor, no lo supe gestionar bien, yo creo también y porque yo creo que me obsesioné con que, con que me pusieran la epidural que... que, como que había una alternativa a ese dolor y no la estaba consiguiendo entonces uh -huh. como que me bloqueé y vamos, estoy convencida de ella porque en cuanto me pusieron la epidural, yo me quedé dormida. Me estaba muy cansada y me dormí una hora. Y luego vinieron las matronas a hacerme un examen de otro tacto, de a ver qué tal progresaba. Y me dijeron, ya estás en completa, venga, despierta a empujar. Sí, sí, sí. Así que tu cuerpo se relajó, se abrió. sí Totalmente. Sí, sí. Fue como... Pasó el bloqueo, esa tensión que yo tenía en el cuerpo y ya estaba. ya De hecho, ya no entiendo yo muy bien de los planos en los que se va colocando la cabeza del bebé, pero vamos, por lo que comentaban, estaba ya. Estaba ya saliendo. Ya estaba. Sí, sí, sí. También es un shock despertarte de una siesta y que te digan, ¡hala, a empujar! Exactamente. Estaba yo tranquila. Estaba diciendo, bueno, ya me había llevado hasta libros para leer porque me habían dicho esto te vas a aburrir aquí esto dura mucho con la epidural llévate me llevé puede ser hasta bueno no sé una serie de pasatiempos ahí como si fuera hasta una semana de vacaciones y nada en cuanto me dicen eh, venga está ya empujar colócate así me ayudaron a colocarme me pusieron una cuerda también para tirar para hacer más presión y, y empujé tres veces y ya me dijeron, para, para, para esto va muy bien eh, está saliendo, sale solo para porque te desgarras si no. entonces paré y me dijeron nada, con que te coloques así ya va a salir solo eh, le dijeron a, a mi chico que sí quería verlo y bueno, él es aprensivo pero dijo que sí, me sorprendió porque mm. también me ofrecieron a mí ponerme el espejo para verlo yo y a mí que me encanta ver todas estas cosas, eh, no me, no me das con las cicatrices, me gusta verlo. Dije que no, dije no quiero verlo, no porque está yendo tan bien que no quiero cambiar nada por si veo algo que no me gusta, que me impresiona y me vuelvo a bloquear y vuelvo a parar. Eh, entonces dije no, no quiero verlo. Cosa de la que me arrepiento muchísimo y estoy convencida de que si puedo, si tengo la oportunidad de en otro futuro parto verlo, lo voy a ver. Lo voy a ver, es sí. más, si le voy a pedir que lo grabe para sí. verlo. Todas las veces que quieras. Exactamente. Entonces, pues nada, salió, salió Mario porque es que salió el solo, lo hizo muy bien. O sea... Bueno, lo hicisteis muy bien. ¿Cuánto sí. pesó al nacer? Te habían dicho que era de cuatro kilos tres semanas antes de nacer. ¿Cómo? Pues justo cuatro kilos exactos. Wow. Lo calcularon genial. Así que salió un bebé regordete ya. O sea, ¿no? Como que ya tienen mollitas sí, con sus cuatro kilos. Qué eso, precioso. Sí. Y, sí, y... Te lo pusiste y aquí verdad. en el pecho. Sí, me lo pusieron al pecho enseguida. Tengo una foto de ese momento, porque sí, le pedí yo a, a mi chico que nos hiciera una foto, que quería tenerlo guardado. Y, y bueno, me lo puso en el pecho la matrona. Me impresionó mucho que estaba caliente. Eh, sabes que luego, eh, pensándolo, claro que está caliente, pues está adentro a 36 grados, pero me, me impresionó. Y también el olor. No, me, no era un olor desagradable era un olor fuerte pero no desagradable era muy particular no había olido yo nada parecido y bueno pues yo ya se acabó el, el, el mundo para mí estaba solo en mi bebé que estaba conmigo que estaba sano que era precioso y, y ya está no, no me acordaba ni que tenía la mascarilla puesta Nada, estaba nos aislamos. De hecho, sí, me decía, sí, sí. sí, era, es un momento precioso, es un momento eh, adictivo, quiero repetirlo, necesito volver a, a tener ese momento. Y, y no me enteraba yo de bueno si iba si todo bien, si había ido bien, si me había desgarrado o no, pero claro, me decía. Me decía luego mi marido que, que les costaba a las matronas eh, cortar la sangre, que no paraba de sangrar, que... pero yo es que no me estaba enterando de nada. Me daba exactamente igual. Bueno, sí, algo escuché, pero no... no me daba igual. Estaba sí. mi bebé, ya está. Pero bueno, luego nada, no fue nada grave. Tuve un pequeño desgarro en el labio interior y que curó enseguida, súper rápido, no me dolió nada. Y nada, lo que pasaba es que cuando me daban los puntos, pues eh, sangraba mucho y no paraba de sangrar. Sin más, no, no tiene ninguna complicación. Luego la placenta me pusieron oxitocina para el alumbramiento y nada, todo pues hasta aquí ya estaba ya estaba conmigo, por fin. ¡Enhorabuena! ¡Qué bonita experiencia! ¿Y cómo fueron los días posteriores, eh, Raquel, después de, de dar a luz y de tener una experiencia muy positiva, tal y como la, sí, la cuentas? Sí, sí. Yo la cuento también para tener este, esta otra historia porque he escuchado tantas cosas tan... Eh, bueno, son historias reales como todas, pero bueno, también que las historias buenas, fáciles, que también se cuenten, que ahí están y que pasan también. Que este relato que dé tranquilidad a otras mujeres para que vivan el momento más feliz de su vida, tranquilas y seguras. Y bueno, los días posteriores en el hospital, pues a mí me gustó que, que con el COVID no se pudieran hacer visitas. Los pasé con, con mi bebé y mi pareja, eh, los tres solos, tranquilos, y pues conociéndonos los tres, porque al final... Aunque haya vivido nueve meses dentro de mí, eh, es un desconocido. No le conozco. No sé sí. qué le pasa. No sé qué necesita, si lo estoy haciendo bien, si... Bueno, por suerte la lactancia enseguida se, se estableció con éxito. En cuanto nació se enganchó al pecho muy bien. Y no he tenido ningún problema. Le sigo dando pecho. Ya como tiene ya los seis meses, ya come sólidos, pero la verdad es que estoy disfrutando mucho de la lactancia también es un momento de, de mucha bueno, mucha entrega por parte de la madre, pero también de una intimidad tan especial sí, ¿no? y de, sí, sí, sí. desde luego vemos cómo crecen y, y da una sensación de orgullo, ¿no? porque claro como, como ponemos mucho de nuestra parte sí es, somos nosotras su alimento o sea, el mérito y el, y el menos mérito también es nuestro, pero eh, bueno, además mi bebé pues es, es muy grande, nació grande y iba cogiendo medio kilo a la semana. Era una locura. En, a los cuatro meses pesaba nueve kilos, algo increíble. Y claro, al principio, como demandaba mucha teta, pues mi suegra, mi madre, bueno, pues opiniólogos eh, varios decían, claro, que, que no tenía buena leche, yo que, que se quedaba con hambre. Entonces, claro, yo ya también dudaba de, pues, puede ser cierto porque me pide constantemente, pero claro, ya en cuanto vieron que cogía medio kilo cada semana, pues, ya dijeron, no, al revés, tienes muy buena leche. Sí, que todo, todo nata, montada, casi. Exactamente, sale mantequilla. No, al final no hay buena leche, no hay mala leche, los bebés saben lo que necesitan y cada uno es como es. Es, es así. Oh, ¡Qué guay, Raquel! Pues cuéntame ahora, así mirando en retrospectiva, ¿cómo se compara tu experiencia con lo que te habías imaginado antes de pasar por ella? Pues no, no me lo imaginaba, así. No me lo imaginaba. Me había eh, mentalizado de todas las cosas que podían pasar eh, malas. Era como, bueno, lo bueno, no necesitas mentalizarte lo bueno porque lo bueno siempre se viene, viene con... Viene bien, pero lo uh -huh. malo, claro, hay que ser fuerte y hay que aceptarlo, hay que saber qué opciones tienes en cada complicación, qué puedes, qué quieres. Y va un poco mentalizada a todas las, todas las eh, opciones malas, por así decirlo. Uh -huh. Me imaginaba, pues al final, en mi cabeza había una estadística de, bueno, pues conozco tantas mujeres, tantas mujeres me han contado su parto. Hay... Tantas cesáreas, hay tantas episiotomías. Realmente hay muy pocos partos que salgan, por así decirlo, tan bien, tan, tan rápidos y, y fáciles, sin complicaciones, que no lo esperaba, no me lo imaginaba. Así que muy feliz y muy agradecida de, de haber podido vivirlo. De todas formas, si hubiera pasado de otra, de otra forma, también estaría feliz. Y estoy segura que también querría repetir porque al final lo importante es que tu bebé esté bien y ya está, no te importa nada más. Pues qué bien, no sé si hay alguna última cosa que querrías compartir con las mujeres que nos están escuchando, ya nos ha sido dando como... Píldoras de sabiduría, ¿no? Y cosas que ibas diciendo, ah, pues mira, lo del espejo la próxima vez, yo creo que sí que lo querría hacer. O querría disfrutar el embarazo desde el principio y compartirlo con mi entorno eh, sin ser tan prudente. Hay muchas cosas que seguro que harías igual, ¿no? Porque, porque eh, bueno, la segunda vez a veces... Un, unas cosas las cambiamos y otras cosas las hacemos tal cual la primera. ¿Tú qué le recomendarías a las mujeres que nos están escuchando y que quizás son primerizas y lo tienen por delante? ¿Qué crees que deberían saber? Pues que, que vayan sin miedo y vayan relajadas, porque el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y si realmente le dejamos que, el, que esté relajado, que, que todo fluya... Va muy rápido y muy bien. Todo funciona. Al final lo, las trabas las ponemos nosotras. Cuando estamos preocupadas, cuando estamos tensas, sobre todo la tensión funciona fatal para el cuerpo. Le bloquea mucho. Eh, estoy convencida de que bueno pues un parto en casa, que sería algo que a mí me encantaría vivir, un parto en casa, o sea, con, con una doula o con una matrona, eh, y mi familia sería algo precioso, me encantaría, pero creo que opto por el, la vía del anestesista, de convivir con él desde el mes 8 de embarazo, desde el 7, para no arriesgar, y tenerle a mi lado siempre. <ríe> no, porque sé que sí, si, que, aunque ella yo recomiendo que aunque vayan las mujeres con la idea de lo que quieren, que es muy importante, porque hay que informarse mucho, la información es poder, y es, eh, es muy útil porque se puede elegir, porque hoy en día la violencia obstétrica, aunque existe, tampoco está ya, creo yo, más extinguida y por lo que oigo de amigas matronas que también tengo en sus círculos, tampoco eh, hay. Siempre hay profesionales mejores que otros, pero... Por lo general, son equipos muy competentes y que van a hacer todo lo posible para que estemos a gusto y para que todo vaya bien. Entonces, uh -huh. eh, mi consejo es que vayan tranquilas y que hagan lo que a ellas les dé tranquilidad y que vayan confiadas. Esto uh -huh. está hecho.